1: Aunque creas que no eres el mejor en algo, haz como si lo fueras y llegarás a donde te lo propongas. Crea tu propio éxito. Muy buenas tardes, queridos amigos que nos ven y nos escuchan en los diferentes medios de comunicación. Nos encontramos una vez más con el gusto de transmitir este segundo, este segundo programa de Hablando Derecho. Conducido por su servidor, el licenciado Alberto Rodríguez Colmenero y el licenciado Guillermo Torres Rodríguez.
0: Gracias, Alberto. Pues mira, un, un, un este el segundo programa y bueno, pues va avanzando esto, ¿verdad? Y el pues el agradecimiento a los patrocinadores Roca Abogados.
1: Muchas gracias, Guillermo. También les queremos recordar que nuestro programa se transmite en vivo por Antena Noticias todos los lunes con un horario de 6 a 7 de la tarde y que puedes seguirnos a través de las redes de Facebook o en nuestra página Hablando Derecho. En esta ocasión desarrollaremos el tema Derecho Laboral y Deporte, Espera, esperando que sea una sesión muy interesante para todos ustedes especialistas en, el, en la cultura física y deporte, y para los abogados y, y, y público en general. Bienvenidos.
0: Muy bien, bueno pues este fíjate que, que antes de, de entrar derecho dire, eh, directo al tema, pues hay ciertas noticias, ¿no? Y algo que dentro de la cuestión de la cultura física, pues es que ayer finalizaron los Juegos Panamericanos, Lima entrega la estafeta a Chile. Y bueno, sigue, sigue este ciclo panamericano panamericano, perdón, de cuatro años. Es decir, que ahora ya se está preparando Chile para recibir dentro de cuatro años a todos los deportistas del continente. Entonces, y, y
1: con ese grato sabor, ¿verdad?, que se han traído bastantes preseas y
0: pues más allá de lo que se esperaba. Pues sí, bueno, es que en realidad eh, no se... con todo respeto que no se va a malinterpretar. No se esperaba nada porque la autoridad no había de, no había pronosticado nada. ¿Me explico? Es. O sea, es decir que este se jugaba con las palabras en el sentido de que cuando se se, se entrevista y se dice cuál es el pronóstico de los Panamericanos, pues se juega mucho con las palabras y con una cuestión demagógica. Entonces, pues no se esperaba nada, y pues, este, después tú te puedes acomodar a forma todo lo que suceda. Así <ríe> Entonces, es, eso, eso no, eso no se vale. Cómo yo creo, yo poner, creo que no se vale.
1: Sí, fíjate cómo viene a poner en alto eh, el nombre de México.
0: Por supuesto, es, es, es indudable. Eh, quien pone en alto a, a México desde el punto de vista deportivo, en est, en esta, en este caso es este deportistas, entrenadores y por supuesto que familiares de deportistas. Eh, mira, no quiero, eh, por supuesto, dejar a un lado la administración pública, por supuesto que no, pero sí hay, hay aspectos que no puedes eh, dejar pasar, no es decir, siempre, siempre eh, se debe de tener un pronóstico en base a unos estudios reales. Después de un análisis de cómo han estado nuestros deportistas en las eliminatorias, pues eso nos lleva a hacer el pronóstico. Entonces cuando eh, se dan comentarios de que esta delegación le va a ir mal porque se la pasó grillando, que este vamos a obtener nada más, eh, tú das un porcentaje muy bajo de medallas que, que si lo superan, pues entonces ya salvas un poquito tu tu cuello, pues eso es lo que creo o considero que no es tan, tan sano y tan válido, ¿no? Pero al final de cuentas, para que un país logre todos esos, estos aspectos, eh, para que consiga estos logros deportivos, es, es un mundo de gente lo que lo, que lo hace posible, sin embargo los que entran a los escenarios deportivos y los que al final de cuentas queda todo el, el peso sobre sus hombros, pues son los deportistas. ¿Y
1: de aquí a dónde, a dónde seguimos, Guillermo?
0: Bueno, eh, a mí me gustaría dar la información de que, bueno, quedamos eh, en un tercer lugar, ¿sí? Eh, en estos Juegos Panamericanos. Con 37 de oro, 36 de plata, 63 de bronce para sumar un total de 136 como una cuestión de información general. Ya todos deben de saber esta, esta información, ya todos la, la tienen, ¿no? Bueno, de aquí que sigue, bueno, el, el evento importante internacional donde eh, se congregan a todos los deportistas, pues por supuesto que son los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Sin embargo, vienen los procesos selectivos que muchos deportes todavía van a, pas a pasar a sus eventos mundiales O hay otros incluso que ya los tuvieron En el caso del atletismo, pues se van a realizar el mundial de atletismo en Dohan ¿sí? Que ya está a la vuelta de la esquina también Que tenemos una representante eh, jalisciense, eh, Paola Morán entonces, pues también el mayor de los éxitos para esta, para esta deportista.
1: Muy bien. Y como parte de las efemérides, es un espacio que también vamos a estar eh, transmitiendo aquí. Tenemos dos, dos muy importantes que son orgullo también del de, de de pueblo país, de México, ¿no? de nuestro país. Eh, uno de ellos es el natalicio de Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, para quienes no conozcan el nombre de... Eh, de nuestro gran productor, guionista y comediante Cantinflas. Así es. Hace 108 años, este un día como hoy fue su natalicio No, tanto, Albert. ¿Siento? Así es, 108 años. 108 años, el 12 de agosto de 2019. Ah, sí, es ¿Ponche? cierto, sí, es sí. cierto, sí. Se me hizo eh, eh, como. Y, no lo eh, y, más,
0: <risa> y más cuando uno se divierte, menos sí, lo siente. Así es. Y el siguiente. Sí, es cierto. Pues el siguiente tenemos a eh, Charles Spencer Chaplin el 12 de agosto de 1889, conocido como Charles Chaplin. O sea, una cuestión interesante y, y curioso de, de, dentro de la historia, ¿no? ¿Cómo sí. coinciden do, dos grandes, Soy o al menos este es. dos grandes comediantes, o al menos uno mexicano y el otro que logra una talla internacional? Aunque Cantinflas logra hacer una... Una película en Hollywood con la de La Vuelta al Mundo en 80 días. Así es. Sí, o sea, este ya, ya habíamos incursionado en, el, en Hollywood a muchos... Bueno, al menos este comediante antes que, que la familia peluche, ¿no? Así es. <risa> o sea, eh, eh, qué bueno que, que, este, que tenemos ese tipo de, de talentos, tanto deportivos como artísticos.
1: 130 años de su nacimiento, de un gran personaje en el cine mudo uh
0: -huh. y
1: que dejó una historia muy importante dentro del cine internacional. Incluso yo ignoraba que él había se había hecho acreedor a dos grandes premios Oscar por su destacado trabajo en la película El Circo, me refiero a Charles Chaplin.
0: Ah, no sabía, ¿eh? Yo de eso tampoco sabía. Así es.
1: Que... Pues esta es nuestra cápsula cultural.
0: Muy bien, pues bueno. Y de ahí este... pasamos
1: al siguiente tema que, del que nos vamos a ocupar hoy y que es deporte laboral y derecho. Les invitamos y de y deporte, que se derecho laboral y deporte. Y deporte, perdón. Siempre todo lo relaciono con el derecho. Pero bueno. Exacto. Eh, les invitamos también a que se, se comuniquen con nosotros, eh, nos planteen sus dudas, sus preguntas y con gusto
0: se, se las contestaremos. Fíjate, eh, Alberto, que este, empecé eh, a tener contacto con Antonio Alonso, que es el coordinador de la carrera de Cultura Física y Deporte de la Universidad de Guadalajara, de la cual soy, este, la verdad que egresado y, y con, a mucha honra de hecho este yo conocí al, al primer director de la carrera de Cultura Física y Deporte a Leobardo Ortiz el cual también le, le realizó una entrevista y también me comuniqué con Osvaldo del Moral, representante del Consejo Estudiantil también de la carrera de Cultura Física y Deporte de la Universidad de Guadalajara eh, ¿Con qué objetivo ¿no? empiezo a, a, a tener este contacto? Bueno, porque la intención de nosotros de eh, llevar una plática a los licenciados de Cultura Física y Deporte porque celebran su aniversario en septiembre. En 1982 se creó esta carrera, por supuesto que con la eh, iniciativa de, de Leobardo Ortiz, con la intención de profesionalizar el deporte. Entonces, eh, para mí sería un gran honor regresarle algo a nuestra o a mi universidad y, y específicamente, ahorita en el momento a, a la carrera de cultura física, no, en el sentido de el derecho laboral y los licenciados en cultura física y deporte y el panorama que se viene egresando o cuando tú egresas de la carrera. Sí, ¿qué panorama, a, ¿a qué panorama te, te puedes eh, te, te puedes encontrar? Y eso no es una cuestión para eh, desanimaros ni mucho menos, sino para una cuestión de que tengas una unos aspectos muy reales e incluso se hagan estrategias que eh, también pocos hacemos estrategias de retiro, ¿no? Entonces, sí, es. ese aspecto de que empiezan nuestros jóvenes eh, de cultura física a integrarse al ámbito laboral y eh, con todo el panorama que se pueden encontrar en ello mismo lo aprovechen, lo disfruten pero que también hagan unas estrategias a futuro entonces bueno, hemos tenido ese ese contacto la verdad que eh, eh, bien este, bien aceptado por estas dos autoridades y vamos a ver este ya nomás estamos esperando el día y la, la hora para que nos concreten y nos hagan ese espacio. Ojalá y si se pueda. Tampoco estamos para presionarlos, no. Pero ese, Así es, para pero mí sería sería uno, un honor este regresar. Y por otro lado, bueno, pues también buscar a, a, a nuestras autoridades de la carrera de derecho para también exponerles la 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 importancia del que se vaya derecho deportivo. ¿no? Sí, que como se vaya lo habíamos dicho la vez los pasado. programas eh,
1: que imparten las, las propias universidades que el derecho deportivo se convierta en una de esas materias optativas. O
0: Exacto. Que
1: alcance ese, ese nivel de importancia que realmente merece.
0: Uh -huh. Y entonces eso, eso va a ir transformando la sociedad, como lo decía Marx, ¿no? con la dialéctica de la naturaleza, que este el, el entorno transforma al hombre, luego el, hombo, el hombre transto, eh, transforma, transforma el entorno, entorno y la sociedad, y eso que se vea de una manera positiva. Pues entonces, es. eso es lo que buscamos, eso es lo que queremos, ¿no? Y, bueno, pues, eh, eh, ¿qué es el derecho laboral, no, Alberto? ¿Qué, qué, ¿Qué entendemos por derecho laboral? Bueno, pues, este ahora sí que todos los eh, principios y normas jurídicas que eh, protegen al trabajador, aunque también protegen al, al empleador, al patrón, al patrón pero esto siempre va a ser, siempre el derecho va a ser con la intención de una sana convivencia, ¿no? Que defenderle y protegerle los derechos al trabajador, pero también nuestra Ley Federal del Trabajo no desprotege a los trabajadores porque a ambos les permite el aspecto, a los patrones, perdón, a ambos les, permet, les permite la cuestión de asociarse, es decir, la cuestión de crear sindicatos. Para, para proteger sus intereses a ambos. Entonces, el, el derecho laboral es, es más joven e incluso que el trabajo mismo, ¿no? O sea, el, el hombre se ha visto expuesto a, a conseguir sus alimentos, eh, su vivienda a través del esfuerzo físico anteriormente, pero bueno, después, ahora sí que... Que este, lo que vimos mucho tiempo en lo que fue la preparatoria, para esto van a servirnos todas la, 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 las teorías de, de Marx, <ríe> toda la cuestión de, 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 de la lucha de contrarios y demás. ¿Por qué? Porque se va eh, a, alguna eh, no población, pero si una clase se siente desprotegida y lucha no por, 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 eso, por, por, conserva no porque, por conservar por adquirir eh, nuevos derechos y eso nos ha llevado eh, a, a que vaya siendo muy muy activo el derecho laboral. Muy dinámico. Muy sí. dinámico. Eh, eh, gracias, esa yo creo que sería la, la palabra correcta, que, que ha sido muy dinámico y entonces, pues claro que, que, el, que el, el, el deporte también nosotros está uh, o, o la legislación mexicana lo contempla dentro de la Ley Federal del Trabajo. ¿sí? Entonces, el, la verdad que, que yo siento que nosotros hemos ido avanzando, a lo mejor no, no con la con la velocidad que quisiéramos, pero hemos ido avanzando ¿no? en ese sentido. Porque, bueno, pues aquí, aquí tenemos, déjenme ver si se, si se percibe, aquí tenemos un manual de 1968 y qué dice o, o de qué es este pequeño manual pues es nada más y nada menos que el primer congreso de derecho deportivo que se llevó aquí en la ciudad es decir dentro del marco de la de los juegos olímpicos nosotros realizamos el primer congreso internacional del derecho deportivo eh, bueno es este tríptico, ¿te acuerdas que lo encontramos en, en la Ciudad de México? Ciudad de México? Sí, ¿Y te acuerdas buscando, a qué fuimos a, sí, sí, fuimos a la Ciudad de México?
1: México. ¿Pero a qué fuimos? Fuimos a un asunto precisamente que estábamos llevando en la CAD. En la CAD, en la Comisión de Apelación y en Un traje recurso deportivo. de apelación que interpusimos por ahí que ya luego les comentaremos cómo fue la historia de ese, de ese, de ese caso. juicio, de sexo y por ahí caminando por, por el centro de la ciudad llegando a... A algunas librerías, sí. encontramos estos bellos ejemplares que estaban abandonados por ahí en, en, en un lugarcito estaban... Eh, deteriorándose, y aquí el licenciado lo rescató por la módica cantidad
0: de 30 pesos. 30 pesos. <risa> sí, esta se convierte en una joya para los otros que nos gusta el derecho deportivo. El primer sí, sí congreso internacional del derecho deportivo, <coughs> y bueno, pues aquí está eh, una, una muestra, ¿no? Una, una prueba. Bueno, lo malo es que lo encontramos en francés. ¿En francés? Y... Bueno, pues ya nos... Bueno, pero ya, no, ya nos imaginamos qué dice, ¿verdad? Claro, pues bueno, es, Muy este, bien. es fácil Es fácil de, de, de interpretar. Entonces, se lleva a cabo este congreso y a partir de ahí, eh, pues se modifica o se, se toma en cuenta el derecho de los deportistas profesionales, el cual es plasmado dentro de la Ley Federal del Trabajo. Sí, aunque de momento solamente eh, se ve contemplado esa parte del derecho del deportista profesional, bueno, pues este aspecto evolutivo empieza a cambiar, porque, bueno, pues al crear el maestro Leobardo Ortiz de una carrera de, de deportes, pues ahora se tiene que aunque siempre, siempre, siempre se había contratado a personas para que dieran deporte. Es decir, que no quiere decir que se hace la carrera y ya empieza esta cuestión de relación eh, laboral. No, siempre se ha contratado a personas que administren, desarrollen y enseñen el deporte. Pero con él se da esta, esta categoría. Por lo tanto, al tener este, este, este aspecto, pues... Entra nuestra carrera dentro de la ley de profesiones y ahora todo aquel que quiera dedicarse a enseñar la actividad física, el ejercicio, el entrenamiento, debe de, ten, de cumplir con ciertos... Aspectos, los requisitos los que re la
1: propia ley señala.
0: Exacto, que, que son un título y una cédula profesional para que puedas ejercer la profesión. Entonces... Con esto, por supuesto que tiene que modificar la ley, tiene que este se, se encuentran con, nos encontramos con nuevos aspectos de relación laboral. ¿sí? ¿Cómo se, eh, cuál, eh, cómo se contrata a un licenciado en cultura física? por cuánto tiempo cuántas horas este eh, cuál es el costo por hora son aspectos que bueno también van a la par de una eh, de una organización de una cuestión colegiada sí para, para ma manejar eh, todas es esas situaciones pero ¿cómo, que, como lo comentábamos hace rato que una cuestión cómo te va transformando no ¿A alguien se le ocurre y bueno, no es una ocurrencia, ¿no? Alguien eh, decide que, que se debe de profesionalizar el deporte y quien enseña al deporte, bueno, pues entonces hace eh, todo un cambio porque es, es, es todo un trámite. Yo incluso tengo documentos originales de las materias que se dieron al inicio. ¿Por qué? ¿Por qué lo tengo esos documentos? Bueno, pues gracias a, a, al maestro Leobardo cuando yo lo entrevistó Y es más... Eh, Creo, creo, al menos que, que, que alguien me, me lo me lo demuestre, pero creo que soy el único que entrevistó al maestro Levar Ortiz en lo que se refiere a la carrera de cultura física. Entonces para mí, pues, eh, un honor. Ahí, te, ahí tengo la la, la, la entrevista, la, la entrevista en, 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 <coughs> en cassette. <ríe> Y tengo de, de, de los cinco pues eran directores...
1: Cassettes que embobinabas, ¿verdad?
0: No, eran de, ya ya era una grabadora de, de un cassette ah, pequeño. Ya. Sí, este. De una cintilla. Sí. Y entonces, él, 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 este, él dice que, dice, es que tenemos que profesionalizar toda esta parte, ¿no? Y como siempre, ¿qué sucede? ¿no? Hay, hay, habrá quienes, eh, si les interese, habrá quienes a favor, quienes en contra, y de ahí nace todo un proyecto, es más, eh, ahorita a vísperas de que estamos a celebrar eh, este, nuestro aniversario de, de la carrera de Cultura Física, bueno, pues gracias a esta visión de esta persona, yo soy licenciado en cultura física y deporte, esa es mi primera formación. O sea, gracias a que una persona tiene esa visión, eh, eh, yo y una un sinfín de jóvenes y nuevas generaciones siguen siendo, ¿no? Y tanto que incluso, y ha tenido tanto éxito que incluso otras universidades han optado por, por integrar dentro de su, de su eh, currícula de... de de este de profesiones esta carrera. Entonces quiere decir que sigue dando, ¿no? Pero sí es una cuestión interesante e importante, bueno, al menos para mí, que nuestros eh, jóvenes sepan a qué se van a enfrentar dentro del ámbito eh, laboral. Y, sí. y uno de, de los
1: fenómenos que se ven, que se presentan hablando de este tipo de personas que se contratan empresas o instituciones contratan, por ejemplo, el caso de, de los entrenadores eh, extranjeros.
0: Ah, ok. ¿Sí? Fíjate que ese es un tema bien interesante, ¿no? Este que está, eh, si no me equivoco, en el artículo 7, ¿no? De la Ley Federal de la de, del trabajo, trabajo, en el cual eh, señala que toda empresa está obligada a contratar a más del 90%, de trabajadores mexicanos, excepto que ahí hay, hay una excepción, que no haya esa especialización, se podrá contratar a un extranjero, muy bien, Así es. entonces fíjate a, a, eh, hablando de, de esta creación de, de, de esta nueva profesión, pues en realidad en ese momento no había especialistas que enseñaran deporte, ya estaba la carrera de del ESEF, de la Escuela de Educación Física del Estado. Sí, pero la visión original de Leobardo Ortiz nace con la cuestión de crear entrenadores de alto nivel. Entrenadores. Es por eso que se diferencia en aquel momento, en el 82, de la, de la Escuela de Educación Física. Por lo tanto, no había quien entrenara de una manera metodológica el deporte. ¿Y qué sucede? este, claro, que, que viendo el, el o, o más bien retomando este artículo 7 de la Ley Federal del Trabajo, se contrata a extranjeros, entre ellos alemanes. Y que uno, uno o los dos creo que se quedan aquí en, en Guadalajara, ¿eh? Entonces, se, se contratan para que ellos enseñen a estas primeras generaciones. Con el tiempo. Los mismos egresados pues van tomando eso, es, esas plazas de docentes, esos lugares de docentes para enseñar a las nuevas generaciones y eh, sin temor a equivocarme ahorita la plantilla docente la mayoría la componen licenciados en cultura física y deporte. ¿En, ¿En qué áreas? no Pues a lo mejor en unas áreas sociales que son muy específicas, eh, por ejemplo, la sociología del, eh, del deporte, pues son sociólogos especializados en deporte, eh, psicología del deporte, de igual manera, psicólogos especializados en el deporte, ¿sí? eh, médicos, pero la plantilla docente, eh, si no equivocarme, bueno, ya tengo mucho tiempo que no visito la... La carrera, pero ya al 100% son mexicanos. Es decir, llegan, dan el desarrollo, empujan, enseñan a nuestros connacionales y luego ellos toman ese lugar, ¿sí? Muy interesante. Muy interesante. Ahora, ¿qué se da en el aspecto del de deporte tal cual? Pues, eh, ahora, fíjate, retomando o, o retomando eh, las olimpiadas de... De 1968, pues el, ellos, este, México sabe que tiene un compromiso muy grande y de tiempo atrás contrata a entrenadores del eje oriental, es decir, aquellos que están pegados a, este, a Rusia, a, este, Polonia, Hungría. A, a ese tipo de entrenadores se, se traya a un buen este, grupo de entrenadores. ¿Y Cuba tenía presencia en ese tiempo? En ese tiempo no creo. Estamos hablando del 68. Por lo tanto, ¿cuándo fue su revolución de Cuba? 1956
1: 1956. Era reciente.
0: Era el aspecto de esa reestructuración. Por lo tanto, eh, ¿Cuba de dónde tiene a todos su...? ¿De, de, eh, de dónde...? ¿O en dónde forma eh, toda la base de sus profesionistas? Pues la forma en lo que era antes la, la URSS, la Unión de Repúblicas, Repúblicas so Socialistas, ¿no? Social
1: Soviéticos Socialistas.
0: Soviéticas Socialistas. Ellos, ellos se forman ahí, ellos eh, regresan a Cuba y entonces se empiezan una nueva generación. Este, ellos con un instituto muy... Muy este de mucho renombre, fajardo. Este ellos eh, no figuraban dentro de, de, de la contratación porque ellos apenas iban llevando todos sus problemas sociales, políticos, económicos, culturales y cuestión de profesiones. ¿no? Eh, Cuba sabe aprovechar esa, esa parte e eh, incluso ellos tienen doctorados. En eh, deporte, algo que yo creo que nosotros es, nos estamos tardando. Es decir, eh, la carrera ya tiene una maestría, que bueno, la felicidades, la verdad, pero yo creo que ya necesitaríamos. Y por un cierto, doctorado. tú eres
1: de esos egresados de la maestría. No, yo
0: soy egresado de la maestría de, de gestión, deportiva, gestión deportiva. deportiva, de la Salle de León. ¿Por qué? Eh, eh, bueno, ¿por qué me.? De, eh, de estando buscando qué, qué, qué maestría eh, quería estudiar, bueno, al final veo que en la gestión puedo combinar tanto la carrera de derecho como la carrera de deporte. De deportiva. No, de deporte. En, en, en la maestría de gestión deportiva. Muy Ahí bien. es bueno. Sí. Es donde digo, ah, bueno, aquí creo que este, esa es la que me gusta y creo que por aquí este, puedo irme. La de. La maestría de, de la carrera de. de o de la coordinación de cultura física, es de entrenamiento físico, si ¿sí? Sí, no me equivoco. Entonces, pero no, no, es, no es administrativa la, la maestría, es eh, de entrenamiento. Entonces, eh, eh, Cuba se va aprovechar perfectamente esa parte y da un boom en el aspecto de, de deportivo. Y ya después vendrá otra, otra etapa otra etapa con Cuba y nosotros en la cuestión del, del deporte. Por lo tanto, eh, haciendo referencia al artículo séptimo de la Ley Federal del Trabajo, pues es eso que tuvimos que contratar ahora también entrenadores para que a nuestros deportistas los llevaran a ciertos niveles, ciertos objetivos que queríamos buscar en aquel momento.
1: Fíjate, Memo, por aquí eh, les voy a leer lo que contiene el artículo séptimo de la Ley Federal del Trabajo. Ah, por favor. Y menciona, en toda empresa o establecimiento el patrón deberá emplear un 90% de trabajadores mexicanos, por lo menos. En las categorías de técnicos y profesionales, los trabajadores deberá, deberán ser mexicanos, salvo que no los haya en una especialidad determinada, en cuyo caso el patrón podrá emplear temporalmente a trabajadores extranjeros, en una proporción que no exceda del 10% de la especialidad. Uh -huh. y aquí viene la pregunta y si incurrieran en este si si se si actualizara este supuesto de que co tuvieran contratados mal más del 10% de de esos especial de, espe
0: de esos especialistas especialistas en, en cualquier área bueno si quieres deja déjame te cuento un poquito la historia del de después cómo nuestro deporte se cubaniza que no es malo sino que cómo, 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 cómo se va dando esta parte de la, del aspecto laboral y entramos, si quieres, con eso, que tú vas a tener una, una idea o un aspecto muy claro en ese, en ese sentido, ¿no? Eh, por supuesto que, bueno, se llevan lo, los Juegos Olímpicos en México, obtenemos... Eh, buenos resultados, entre ellos algo que se menciona mucho, pues que es el del nadador pechista, Tibio Muñoz y de ahí muchos, eh, much mucho muchos deportistas eh, son unos juegos que, que entremezclan muy bien la cultura deportiva y la cultura de, de, de los pueblos, y no solamente de, de, del pueblo mexicano, sino de, de, de todos. La verdad que, 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 que se piensa muy bien. Hay, muy, hay anécdotas muy interesantes en ese sentido. ¿no? Si nos pasamos al, al ámbito local, pues el, después, entonces ya entra en escenario el deporte cubano en nuestro país. Y entonces... Se hace ese enlace para que eh, muchos entrenadores o varios entrenadores cubanos con ese convenio que se tiene con, con Cuba, vengan y entrenen a nuestros deportistas. Y bueno, pues ya ahorita vemos que tenemos varios compañeros cubanos en el ámbito eh, de entrenamiento deportivo e incluso no solamente en el ámbito de entrenamiento, sino que ya pasan a áreas administrativas.
1: Por cierto, aprovechando el espacio para mandar un cordial saludo a la entrenadora Bárbara. Ah, Bárbara Barbe, que es una persona muy eficiente, que por ahí hemos tenido el gusto de encontrarnos en las últimas competencias, competencias de, 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 de parte son de la asociación. Los cubanos que que se han, han permanecido. Sí, han permanecido sí, claro. Han han dado muy buenos talentos. Así
0: es. Y bueno, esperemos que, que así continúe, ¿no? Ah, muy bien, nos vamos a un, a un pequeño vamos a un corte. Y regresamos ahorita para seguir platicando de esto. información oportuna, entrevistas con expertos y los mejores temas en materia de salud están aquí. Escúchanos todos los miércoles en punto de las 20 horas y hablamos de salud. Con el doctor Jonathan Zamora. En
1: Antena Noticias.
0: El primer y único espacio donde podrás saber más de la farándula.
1: El mundo de la
0: fama. La vida de tus artistas favoritos. Entrevistas. Cápsulas. Noticias, deportes, conciertos y eventos especiales. Escúchanos todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde en exclusiva por Antenas Epáculos.
1: Victoria Falcón te espera cada miércoles en punto de las 4 de la tarde en Culturarte por Antena Noticias, con todo sobre cultura y arte. Gran victoria, ya pues. nah, Entonces, en la alineación. Eh. Antena Noticias te invita a escuchar. Eh, a mí me da mucho de... gusto que los equipos que salen a no perder, pierdan. Saludos donde quiera que estén. Boletín
0: Fútbol Radio con Iván Sánchez Valencia, Carlos Cardoso y Mario Baruki De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. El fútbol sin tapujos ni mentiras. Boletín team. Fútbol. 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 Ya, entonces.
1: Bueno, regresamos. Eh, vamos a aprovechar para enviar saludos a, a, agradeciendo a Dione Gales. Por su comentario, dice, bien por difundir el derecho deportivo. Saludos al maestro invitado y a ti, licenciado Alberto Rodríguez.
0: Muchas gracias, Dioné González. Y también a Martín, promotora Speedy. Martín Hernández, saludos y cordialmente invitados al 25 aniversario de promotor Speedy. 25 aniversario, 25 años de llevar... Eh, todo lo que es el servicio de jueceo y organización de evento, por supuesto que sí Martín, ahí estaremos en tu aniversario, ya habíamos quedado y por supuesto que con gusto festejaremos tu aniversario.
1: También un saludo muy cordial a todos los abogados de, de mi grupo de derecho eh, Derechos Humanos, el, el tema que se ha estado últimamente asistiendo a un, un una serie de charlas. Ah, Muy interesantes es que luego les comentaré. Saludos a todos mis compañeros desde,
0: desde aquí. Damos, seguimos con el, con el programa. Muy bien. Y Mariana Ruiz Mendoza, saludos, excelente programa. Pues muchas gracias, Mariana. Y el, te comentaba que una siguiente etapa, pues, es el la cuestión de la contratación ya de, 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 de unos profesionales. Profesionistas del deporte ya consolidados, el deporte cubano empezó a dar eh, muchos logros a nivel internacional y por eso se opta por contratarlos. Aunque me gustaría mencionar que eh, cuando hice yo la una pequeña investigación, yo me encontré con cerca de 30 convenios que teníamos con países. O sea, 30 convenios con otros países en los cuales yo creo... Que, y, que sería sano hacer valer esos convenios y revisar, bueno, que estén vigentes para poder ahora intercambiar eh, profesionistas de la carrera de cultura física con esos países y que ellos nos manden también a especialistas. Entonces eso eh, le traería también mucho beneficio. Al país en esta área Por supuesto que que estos convenios son en cultura, educación, deporte Entonces a, a, a utilizar todos, todos el, el abanico de opciones que nos dan No, En este caso, bueno, que estamos hablando del, del deporte Pues aprovechar esos espacios y esos convenios que tenemos con, con otros países Pero yo me acuerdo revisar como cerca de 30 Hay que ver cuáles se han firmado nuevos y cuáles están vigentes Vigentes, así sí. es
1: que como un histórico también sería muy interesante, ¿no? Para ir eh, dándole forma... A...
0: Por supuesto, porque entonces aquí podemos ir con la Comisión de Relaciones Exteriores y poder, este... Ahora sí, que, que proponerles, y en su caso, una cuestión de exigirles. que Oye, no desperdices estos convenios. Será que firmamos todo lo que se nos pone encima, ¿no? Así es. <risa> no, entonces, este... sí, 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 este... Pues invitarlos a que a, a que revisen esos convenios y que se aprovechen. Es decir, nosotros podemos aceptar a algunos extranjeros y que nuestros eh, conacionales vayan y estudien allá y haga y se haya ese intercambio. Pues para eso son los convenios. Hay, hay
1: temas muy interesantes, Guillermo, en este, tratándose de este de este rubro. del derecho del derecho laboral aplicado en el ámbito del deporte por ejemplo, ¿qué pasa con aquellos jugadores que salen al extranjero, son mexicanos, van a otro país y allá tienen un problema tienen un problema donde ya eh, son sancionados o de alguna manera se ve afectada la relación eh, laboral ¿a dónde es donde ellos tienen que recurrir?
0: bueno, aquí sí tendríamos que checar cuál, cuál sería el, el, el problema, ¿no? Y también el, el deportista. Si estamos hablando de un deportista profesional, el, todos los clubes tienen este pues su representante jurídico y se tendría que llevar, como tú sabes, la legislación del país y donde se hizo el contrato y el convenio. Aunque también debe de protegerlos aquí nuestra ley. Fíjate que, que nuestra legislación, pero fíjate que, que, que son aspectos que a lo mejor nosotros no los hemos tomado en cuenta. Sin embargo, también eh, ya lo habíamos comentado, que países como eh, Brasil, Uruguay, este Paraguay, Chile, que han mandado a deportistas ya a Europa, ya tienen el camino más recorrido. Pero por supuesto que va a depender que, que, que este en qué, qué problemática se, se meta específica. no? muy específica como por ejemplo el caso que que, que se ha tenido eh, de este del futbolista que, que atropelló a a la pareja ¿no? a la pareja de recién casados aquí en Guadalajara, ¿cuál legislación se aplicó? ¿cuáles leyes? las Era de aquí locales. las locales, ¿sí? ¿Sí? que pueden venir a algunos convenios internacionales o sus mismos es lo que te digo como que te digo sus representantes jurídicos del club como ya los tienen pues ellos se encargan de solucionar toda esa parte sí eso es lo que va lo que va a suceder en caso de que fuera que un mexicano estuviera en el extranjero ¿Sí? pero más bien qué sucede bueno hay que evitar todos esos tipos de situaciones sí. Muy bien. Es, 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 es imposible Pero digo sí. ta, es, es que a qué voy que el, que, el, que el aspecto Hasta menos a donde se señala Es que no, es el de, el Futbolista iba a exceso De velocidad con una cuestión De alcoholizado
1: Así es, sí, eso, ese, es el, se... ese es el supuesto su... no, sí. Así era, Digo no es? estoy a
0: favor Ni en contra, sabemos que nosotros tenemos Que ver las dos posturas Hasta donde sabemos fue esa parte ¿Y, y en
1: qué parte le afectó a él en su relación con el, con el equipo?
0: Bueno, pues el rendimiento, rendimiento tal cual. En fútbol, eh, si tú no estás jugando, primero, si eres titular y no estás ahí en cancha, pierdes la titularidad. Imagínate lo que afecta. Segundo, el no estar entrenando pierde tu rendimiento. Y en fútbol, son de los deportes profesionales que no te permiten que estés fuera eh, una que, que una temporada estés fuera, difícilmente te vuelven a contratar ot otro, otro equipo. En, en un lapso de seis, de seis meses, hablando de nuestros torneos. Habrá otros deportes que incluso queden fuera dos años y no pasa nada. Pueden reintegrarse a su actividad.
1: ¿Por qué? ¿Por bueno. qué porque tiene esa característica el fútbol de que son por la cantidad
0: Por la cantidad de jugadores que hay. Es decir, eh, vienen empujando muchos jóvenes fuertes entonces hay mucha cantera para seguir escogiendo entonces eh, la velocidad también con la y la exigencia que del de fútbol, fútbol del fútbol ajá eh, entonces es no pues ya estás fuera seis meses y ya no hay forma de, de los mismos clubes dicen no este está fuera de, de, de está descanchado hay que contratar a otros Sí.
1: Es algo muy, muy especial dentro del fútbol particular. Fíjate que no
0: que no nomás no solo el fútbol, eh, un, un básquetbol NBA, un fútbol americano. de, de eh, Mientras más exigente sea el deporte, eh, con tantito que te salgas, pongas el pie fuera de él, es, es difícil que te reincorpores. Vale. Por eso eh, por eso también son importantes fíjate que dentro del derecho deportivo y la cuestión laboral pero de atletas eh, de deportivos profesionales es bien importante la representación deportiva que en su momento también sería bueno hablar de esa cuestión de la representación deportiva no claro, ¿Por, que qué sí, re lo por qué requiere un deportista ser representado, pero no puede ser representado solamente por cualquier persona, sino que tiene que ser representado por alguien que sepa hacer contratos, que conozca su vida deportiva. Eh, te pongo un ejemplo, eh, se firma regularmente eh, el deportista pone representante a su papá, a su mamá, al tío, al hermano, está bien si él... Es especialista en representación deportiva. Bueno, si es él, no hay problema. Pero eh, el no conocer los tiempos de entrenamiento, eh, cuánto requiere el deportista, tú puedes llegar a firmar contratos que en vez de beneficiarle le vayan a perjudicar. Si tú firmas porque él tiene que estar en una firma de autógrafos cada tercer día, en un programa un día, en otro programa otro, que tiene que hacer comerciales y todo y no va en relación al, al, al costo-beneficio, entonces tú estás acabando con la vida del deportista. ¿Por qué? Porque él se debe de concentrar en el entrenamiento. No estás
1: sacando de su ámbito de desarrollo, claro donde él realmente se. entonces eficiente. Entonces,
0: cuando, alguien que sabe la representación, decir, no, espérate, ese no. Es, eh, tenemos que adecuar estas partes, a las cláusulas, y hay que estar, la, ahora la otra, hay que estar atento con el deportista, para que si lo no. este eh, tienes que cumplir esto, ¿eh? Y, y, te, y tienes que cumplir esto Y de aquí de entrenar te vas a ir para allá Esas cláusulas en letras chiquita ¿verdad? Y hay que hacerlas grandes <ríe> Hay es. que hacerlas claras Sí, para eso está el representante O sea, estas letras chiquitas pues esta letra chiquita no la entiendo <ríe> la más grande porque Tiene que estar bien claro, ¿sí? Si no nos convertiría, se convertiría En, en, en un contrato que solamente Favorecería una parte
1: Y hace rato afuera de, de programa de, del aire comentábamos acerca de algunas de las rescisiones que se podían dar en los contratos laborales, deci te preguntaba si en supuesto de que por ejemplo el deportista pues incurría en algún tipo de 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 faltas no tan trascendentales, pues tú me hacías un comentario que se me hizo muy interesante, ¿no? Eso va a tener que ver con la calidad del el nivel del, 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 del deportista, Ajá. que a veces eh, se pasan de, de largo ese tipo de clausurados de que, nos, que, son, que no, son, no repercuten tanto. no eh, Si nos pudieras comentar, por ejemplo, en caso de jugadores famosos que de pronto incurren en una situación donde se puede haber afectado ¿Cómo es la relación que se da entre él y no, el... no voy a
0: decir de jugadores famosos Voy a decir por qué se puede rescindir el contrato ah, okay. <ríe> Si sí, no, yo no voy a no, no, Lo no, que no, voy no. a, de... eh, por ejemplo Si el jugador llega tomado a, a los entrenamientos es una Cláusula de rescisión ya Yo no sé si la hagan válida o no El club por conveniencia, eso no lo sé Pero son cláusulas de rescisión eh, cláusulas también de que el deportista vaya con una intención de lastimar a otro jugador, por supuesto que también y, incluso... y, no, y no solamente sería una risión de contrato, sino que hay una sanción también. iría en un delito
1: por ejemplo? Así es, o sea es, es un tema muy interesante. Por
0: supuesto. Lo que pasa es que tendría la sanción del organismo técnico, en este caso eh, la Federación Internacional, la Federación Nacional, pero también el grado y la intención, eh, el dolo con que se hace, pues eh, por supuesto que podría estarse tipificado. ¿Ya entraría eh,
1: dentro del código penal por lesiones, no, por ejemplo?
0: Eh, fíjate que, que este Mariano Albor, uno de... de que lo, lo he comentado, uno de los primeros libros que cayó en mis manos fue el de él Y él menciona en una parte donde la cuestión del riesgo deportivo Es decir, te, tú, tú estás consciente de que puede suceder eso Por lo tanto, no puede ir a una cuestión de delito Pero eh, otra cosa es cuando llevo ya en mente por eso, causar un daño Así sí. es, por eso entonces se tiene que... O sea, ¿te fijas cómo se, se va entremezclando? Ahorita ya no hablamos de derecho laboral Estamos hablando de, de delitos y, 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 para, y, y que se dan y,
1: dentro de, del propio
0: escenario Sí, ¿Y, y, y en qué legislación entra eso Pues ya es una cuestión Así penal es. Y si no está tipificado, no es delito Entonces, eh, por supuesto que el deporte Tiene para mu mucho Mucha tela, tela cortar, mu ¿no? ajá, mucho, mucho análisis muchas disciplinas Ahora, hay, ahora, ahora hay, te digo de esta manera El boxeador va con intención Dos boxeadores van con intención ¿Se suben al ring con intención de hacerse daño? Claro que no pues yo creo que sí, porque buscan el knockout Bueno, pero
1: eh, en el ámbito deportivo es... Ah, no, claro,
0: en el ámbito No eh, no, no, al daño de de, de de este con una intención de dañarlo, pero sí va con una cuestión de mes... de mermar, de diezmar su, su rendimiento su rendimiento, sí. Ah, ok, y en una de esos lo golpea y lo mata no que, no, que no es la primera vez que ha sucedido en el boxeo y ojo, no, o, o que se entienda bien, no estamos en contra eh, de esto, de, estamos analizando y se sucede, ¿sí? Sucede, entonces, ahí está el análisis, ¿quién tuvo la culpa? Entonces, Mariano Albor, desde hace mucho, es más, su, su libro, si no recuerdo, 1988, ya señala, que tenemos otros más más, más, más antes que él, ¿eh? este mexicanos, afortunadamente, Cantó, ese es el, el, el otro de los mexicanos que ya habían escrito sobre derecho laboral y deporte. Entonces, él, él que dice, pues es un riesgo deportivo donde el otro consintió. Es decir, los dos eh, que se subieron al Están en
1: un escenario donde saben cuáles son las consecuencias. Exacto.
0: Ahora, eh, ¿qué es lo que recomendamos? Ahora sí, una, que el deportista se acerque a... Al profesional, al profesionista del deporte, en este caso un licenciado en Cultura Física y Deporte, ¿sí? Otra, que entonces eh, se analice si el deportista se subió al escenario deportivo con las mejores condiciones, que no se haya subido deshidratado, eh, mermado ya físicamente y todo, ¿no? Entonces ahora sí ya empiezas a derivar, este, responsabilidades. O sea, ya hay un responsable por ser un licenciado en cultura física y deporte que tiene un título, que tiene una profesión. Ya cae una, una, una responsabilidad si no se hace bien el trabajo. Pero ahora sí hay alguien que está haciendo ese trabajo sin título y nos encontramos... Así es. Así es.
1: ¿Sí? Bien. Y, y cuando, por ejemplo, en, en el caso de los boxeadores que no alcanzan el peso que a veces se les somete a, a situaciones un poco delicadas como puede ser se mencionaba que van deshidratados para alcanzar el, el peso, ¿qué pasaría en este caso?
0: Pues ahí entonces ahí se tendría que buscar, hacer la investigación, nunca se ha desafortunado, no desafortunadamente, nunca, nunca, nunca he visto y analiza un caso donde la muerte de un boxeador se, se derive una responsabilidad, se acepta como un riesgo deportivo. Yo creo que sí tenemos que cambiar por ahí esa, esa habría parte.
1: que hacer una revisión
0: de y ojo sin echarle culpa a nadie hay que revisar hay que ver hay qué que, que dice qué que dicen la, las, las tesis en ese sentido no que, que dice la jurisprudencia en otros países así es
1: porque en méxico nos hemos dado a la tarea de buscar. Por ahí entre tesis, criterios aislados y jurisprudencia y realmente es muy poco lo que existe en, Exacto, en nuestro país. Porque
0: hay que hay que llevarlos, hay, hay que, que llevarlos. Hay que
1: invitar pues a los abogados a que se involucren en este tipo de temas para, para que enriquezcan, enriquezcan el acervo eh, el acervo de, de, del derecho del deportivo. derecho deportivo específicamente.
0: Y bueno, me gustaría eh, cerrar con, con esta parte para que no quedara al, al, en el No, no en el tintero, para que no quedara inconcluso eh, nuestro, nuestra charla. Entonces, eh, eh, Cuba ya, o ya México empieza a contratar a, a muchos profesionistas de, de Cuba y ya eh, empiezan a desarrollar el deporte, ¿no? Muy bueno, eso es bueno. Pero aquí el aspecto es ¿Qué nos dice también el artículo 7 en lo que nos hiciste el favor de leer, que están obligados el patrón y la y el y el contratado, este profesionista, ¿a qué? A que capaciten a nuestros nacionales, a nuestros conacionales a nuestros paisanos. Por lo tanto, creo que ahí las instituciones les ha faltado. Por lo tanto, hay que hacer una invitación a estos organismos, porque, ojo, aunque el, aunque el, el artículo 7 diga que solamente empresas, también a las instituciones de gobierno se convierten ya, entran dentro de, esa, de esos supuestos. Hipótesis. Así Ajá. es. Y,
1: y te preguntaba, eh, si habría una sanción, y es interesante esto porque... Eh, también el artículo 993. Uh -huh. Ojo con esto. Eh, dice textualmente, al patrón que no cumpla las normas que determinan el porcentaje o la utilización exclusiva de trabajadores mexicanos en las empresas o establecimientos, se les impondrá una multa por el equivalente de 250 2.500 veces la unidad de medida y actualización.
0: Ah, sí, es. claro. Entonces ahí, si nosotros detectamos que eh, una empresa, una institución, una universidad o alguien está contratando más allá de la plantilla eh, que se requiere, pues entonces sí se puede hacer un señalamiento, ¿no? Y voltea a ver con nuestros con nacionales porque porque ya durante todo este tiempo ya se pueden cubrir esas es, Esos lugares, ¿no? Esos espacios Ahora no es una cuestión De este Ni de racismo, ni que se empiece A, a ver de esa manera. No, no, estamos no tratando La ley es. tal cual No estamos inventando nada. No lo dijimos Nosotros. Ahí está. Y lo que estamos Haciendo es ese análisis Hacerle el conocimiento. Sí, de, porque después no se vaya A confundir, de... ¿no? Que hoy oh, es que no quieren Que, que traigan extranjeros. No, no se trae no. La ley señala eh, en qué Momento se trae, cómo se trae Y las obligaciones del patrón y del trabajador extranjero que se viene. Entonces, para nosotros sería muy bueno, o sea, yo digo que, que no han podido cerrar esa parte en la capacitación, porque cuando el extranjero se regresa, pues ya tendríamos a gente capacitada en esa área. Entonces, se termina el convenio, se va el, el, el extranjero, y ¿qué va a suceder? Que tienen que volver a contratar a otro extranjero, Así cuando es. ya hay posibilidades de contratar a nuestros eh, profesionistas dentro del área de la cultura física.
1: Así es. Y aprovechando, pues queremos también invitarles a nuestro siguiente programa número número 3, el próximo lunes 19 de agosto, en el mismo horario, con nuestro invitado, el doctor en física, perito del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco y abogado, el doctor Omar Mireles Loera, que nos eh, va a desarrollar un tema muy interesante, la inteligencia artificial aplicada a las ciencias forenses. Esperamos contar con su eh, con, con la audiencia y va a ser un tema por demás interesante que va a aportar muchísimo eh, del, del área científica aplicada a, al derecho.
0: Sí, la verdad que es muy interesante ¿no? la forma en cómo se han desarrollado se las lesiones, ideas. el tiempo… Eso, eso, la verdad, la tecnología que él trae es una tecnología de Así punta. Así
1: es, es, es una, un nuevo enfoque aplicado sobre lo que tradicionalmente hemos venido eh, observando en los juicios, donde se presenta, por ejemplo, eh, lesiones que en su momento no se pudieron acreditar, pero que quedaron por ahí... A, a ¿Algún algunos, rasgo? Algún ra, sí, algún dato, uh -huh. fotografías oh, de las sí, que, exacto. El,
0: no hubo la no necesariamente, capacidad técnica. No necesario poder... físicamente, sino con una Así fotografía es. él puede detectar Así el, el daño de agresión, el tiempo, o sea, incluso una cuestión de tortura él puede determinar todo Es específicamente aspectos. aplicado ahí, pero tiene eh, este, este
1: doctor, eh, él participó en una, una conferencia que se dio en el Auditorio del Poder Judicial de, de aquí, de Zapopan, y
0: pues ya veremos... Eh,
1: todo lo que nos va a traer toda de, Toda, toda de la tecnología, sí. todas las novedades, y él, cómo
0: están trabajando. ¿Y eso ya lo está aplicado aquí en Jalisco? El
1: sí, él lo ha aplicado en algunos casos, y pues ya él nos platicará de qué se trata. Es algo sí, claro. muy, muy interesante. Invitamos a, al gremio eh, de abogados para que nos acompañen en la siguiente transmisión. Y también queremos recordarles que el despacho jurídico RCA y abogados y asociados, se encuentra ubicado en Avenida Tabachines 3644, Colonia Loma Bonita, en, en Zapopan, Jalisco, a unas cuadras del Templo de los Santos Mártires, con los teléfonos de oficina 3839 1557 o al celular 33 1309
0: 5276. Muy bien, pues ahí... ¿verdad? Oye, sí que por cierto no, este fin de semana eh, una monja atropelló a unos feligreses que iban ahí al, al templo de... Bueno, vale, pues, qué lástima.
1: Pues, nuestros mejores deseos. Que todos no, podrán, sí que es bueno. Si sí fallece
0: una persona, pero que los demás y se peor. recuperen. Bueno, pues agradeciéndoles por
1: su por su compañía en esta transmisión y esperando contar con su presencia
0: para va a estar las muy venideras. Inter, va, va a estar muy interesante la la siguiente semana. ¿eh? Recuerden Yo la verdad no darle me la
1: like algo. a la transmisión y compartirla. Les agradecemos mucho desde este espacio.
0: El sí. licenciado. Gracias, Alberto. Le Guillermo Torres. Y pues gracias, Alberto. servidor Alberto Rodríguez.